0: Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « il y a Bible Challenge ». Challenger, est-ce que tu es dans la joie avec moi Qu'on se retrouve de nouveau au travers de ce podcast. C'est une joie, c'est un plaisir, c'est un privilège. Dieu nous fait la grâce d'entendre les paroles de Jésus au travers de Luc chapitre 18. J'ai à côté de moi ma tasse challenge qui dit « la prière est le détail qui change tout ». Le podcast d'aujourd'hui est sponsorisé par Ariel Thor. Ariel Tour est une agence de voyage et de tourisme. Elle a son siège en Côte d'Ivoire, précisément à Cocody derrière la RTI à Abidjan. Ariel Thor fait des tourismes et des voyages en France, à Dubaï, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Israël et est représentée dans ces pays que j'ai cités. Pour ceux qui le savent, je suis présentement à Dubaï pour une semaine et je suis arrivée avec Ariel Thor. Vous pouvez visiter leur site www.arielthor.com ou appeler 225 22 44 41 32 ou le 07 97 77 78. Prions. Père, nous te disons merci. Merci de nous réunir à nouveau au travers de cette plateforme. Merci pour ta grâce. Je prie que tu puisses ouvrir nos esprits, notre entendement, à recevoir ta parole et à surtout la mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 18 Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Aujourd'hui, Jésus veut nous montrer que nous devons toujours prier sans jamais nous décourager. Est-ce que ça t'arrive de te décourager parce que tu pries et tu ne vois pas se réaliser ce que tu demandes à Dieu? Jésus te dit aujourd'hui que tu dois apprendre à prier, à toujours prier sans jamais te décourager. Verset 2 « Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. » Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi cette veuve qui était dans la même ville, qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice, contre mon adversaire, dit-elle. » Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. » Mais comme cette veuve me fatigue, hum, comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. J'ai souligné, sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Jésus nous rappelle que nous devons toujours prier sans jamais se décourager. Verset 6. Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit ?» J'ai souligné, « Crie à lui jour et nuit. » Permets-moi de te demander, tu pries et tu dis que ta prière ne s'exauce pas. Tu ne vois pas de réponse. Mais appliques-tu ce que Jésus te dit dans ce passage? Jésus dit que nous devons toujours prier, sans jamais se décourager. Nous devons crier à Dieu jour et nuit. Est-ce ce que tu fais? Challenger, est-ce ce que tu fais? Tardera-t-il à les aider? Jésus ajoute. Je vous le déclare. Il leur fera justice rapidement. J'ai souligné « rapidement ». Jésus dit que Dieu nous fera justice rapidement si nous prions toujours sans jamais nous décourager, si nous crions à Dieu jour et nuit. Quelle est ta requête Voici la stratégie. Le verset continue. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Hmm. Jésus nous demande, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre quand il reviendra? Le verset 9. Jésus dit la parabole suivante, à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Te crois-tu juste aux yeux de Dieu et méprises-tu les autres à cause de ta justice? <rire> Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout, nous pouvons souligner debout, priait ainsi en lui-même. Ô oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Ah La Bible nous dit deux hommes priaient. Un collecteur d'impôts et un pharisien. Et le collecteur d'impôts était à côté du pharisien quand il faisait cette prière. Il dit « Je te remercie, car je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. » Verset 12 « Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, ajouta Jésus. Cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui. Mais pas le pharisien. Pourquoi pas le pharisien Parce que le pharisien se boostait dans sa propre justice. Il disait à Dieu ce qu'il faisait pour lui, même pas en utilisant. La justice de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. Nous n'avons nous pas un self-justification, une auto-justification. Nous sommes Christ justifié. <rire> Christ justifié. C'est-à-dire justifié par Jésus-Christ. Voyons l'attitude de ce collecteur d'impôts. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je suis pécheur. Il reconnaît sa situation. Laisse-moi te donner un topo. Quand tu pries, viens de façon transparente à Dieu. Si tu pries pour avoir la force de faire quelque chose, ne prétends pas. Sois honnête. Seigneur, aide-moi à sortir de cette addiction. Seigneur, voici ma dépression. Aide-moi à sortir. Ce monsieur dit, je suis un pécheur. Il reconnaît ce qu'il est. Mais aide-moi. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Hum. C'est fort. Verset 14. Je vous le dis, ajouta Jésus, ce homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Nous l'avons étudié dans les podcasts précédents. Challenger, devons apprendre à être humble, à nous abaisser. C'est ainsi que Dieu nous élèvera car l'humilité précède la gloire et l'honneur. Verset 15 Des gens amenaient à Jésus même des bébés pour qu'il pose les mains sur eux. En voyant cela, les disciples leur fit des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Comment reçois-tu le royaume de Dieu? On nous dit comme un enfant. Pourquoi comme un enfant? Mmh. Nous l'avons étudié en Matthieu chapitre 19 et en Marc chapitre 10 dans les podcasts. Vous avez la liste des différents chapitres que nous avons étudiés. Vous pouvez aller réécouter pourquoi nous devons agir comme des petits-enfants. En Marc chapitre 10 et en Matthieu chapitre 19. Nous continuons la lecture. Le verset 18 dit... Un chef juif demanda à Jésus, Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon <rire> Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un respecte ton père et ta mère l'homme répondit j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse après avoir entendu cela Jésus lui dit il te manque encore une chose hmm. vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres alors tu auras des richesses dans les cieux puis viens et suis-moi j'ai souligné puis viens et suis-moi Qu'es-tu prêt à vendre, Challenger? Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste. <rire> Car il était très riche. Qu'es-tu riche en? Oh, Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être riche en temps. Tu peux être riche en télévision. Tu peux être riche en Internet. Tu peux être riche en des choses que tu aimes faire, qui te sont attachées, que tu es rattaché à, qui t'empêchent de suivre Jésus. Les choses de ce monde, que tu es rattaché à. Jésus dit, « Ce homme devint tout triste quand il entendit cela. C'est ce que la Bible nous dit. Le verset 24, Jésus vit qu'il était triste et dit, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dit, mais qui donc peut être sauvé Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Hmm. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand tu as devant toi une impossibilité, crois au Dieu possible, au Dieu capable de le faire pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Raison pour laquelle quand nous prions, la stratégie que je vous ai donnée aujourd'hui, c'est d'être transparent devant Dieu. De lui démontrer, nos faiblesses. Lui montrer que nous sommes incapables, mais que lui, il est capable et par lui, nous pouvons le faire. Challenger. Verset 28. Pierre dit alors, Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. Jésus leur dit, Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde futur. Il recevra la vie éternelle. Qu'est-ce quitter Quitter, c'est se détacher. Quitter, c'est de faire de ça ta priorité en seconde position. Jésus nous demande de rendre ce qui nous intéresse en seconde dos et de lui rendre la priorité. Raison pour laquelle j'ai mis priorité en deuxième position. Que Dieu soit la première position de tes priorités. Hier, nous avons parlé de priorité. Hier, je vous ai dit à quel point j'étais fatiguée. Nous sommes allés visiter Dubaï. Et nous continuons de visiter Dubaï. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez. Mais malgré ça, je suis rentrée toute fatiguée. Mais ma priorité, c'était de vous servir la parole de Dieu de servir Dieu à son peuple. <rire> I'm serving God to you. Quelle est ta priorité Tu dis tu veux servir Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose, mais c'est tellement difficile pour toi. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il t'a appelé à ça et t'a équipé pour ça. C'est une question de priority. Priorité. Remarquons ceci. Ce n'est pas nous qui venons à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous appelle à lui. C'est très important. Dieu nous appelle d'abord à lui. Hum. Le verset 31. Jésus prit les douze disciples avec lui et leur dit, « Écoutez, nous allons à Jérusalem, où se réalisera tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. » On le livrera aux païens qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. Ici, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Nous avons étudié au cours de ce Bible Challenge qu'à chaque fois que Jésus parle de sa mort, sa résurrection est accompagnée. Car c'est celui qui est mort et est ressuscité. Certains l'appellent prophète. D'autres l'appellent un simple serviteur, et ainsi de suite. Mais c'est le seul prophète qui est mort, puis est ressuscité et vit toujours. Il vit toujours et il est assis à la droite du Père. C'est un honneur de savoir que notre Dieu vit. Le verset 33 Ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché. Et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Jésus approchait de Jéricho. Or, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour qu'il se taisent. Mais il criait encore plus fort. Nous voyons ici l'attitude de cet aveugle. Les gens autour lui faisaient des reproches qu'il se taisent. Est-ce que tu es face à une situation où tu cherches la solution de Jésus mais les gens autour te disent de te taire. Qu'est-ce que cela représente pour nous pratiquement? Non, ce que tu es en train de prier là. toi. mais tu penses que Dieu va faire? Il <rire> faut pas fatiguer Dieu pour ça. Les gens autour lui disaient de se taire. Mais ils criait encore plus fort. Est-ce que tu es prêt à crier encore plus fort? Crier auprès de Dieu. Devant le trône de Dieu. Crier encore plus fort, Jésus nous apprend au travers de Luc chapitre 18 que nous devons toujours prier sans jamais se décourager. Jésus nous apprend que nous devons crier jour et nuit. Jour et nuit, le verset 7 nous le dit. Ensuite, Jésus nous apprend par l'exemple de cet aveugle qui a crié encore plus fort, Challenger. Es-tu prêt à crier encore plus fort? Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit Maître, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit Eh bien, ta foi t'a guéri. Hmm, ta foi guéri Hier, nous avons étudié la vie de ce lépreux qui était samaritain où sa foi l'a sauvé. Pour ceux qui ont raté le podcast d'hier, je vous encourage vivement à l'écouter. Aujourd'hui, nous voyons cet aveugle où sa foi l'a guéri. Qu'est-ce que ta foi déclenche dans ta vie, Challenger? Mmh, N'oublions pas que la foi est la plateforme qui invite Dieu dans la scène de nos vies. Permettez-moi de reformuler même. C'est la carte d'accès, la carte d'invitation qui donne accès à Dieu dans ta vie, qui invite Dieu dans ta vie. La peur, le contraire de la foi, c'est la peur. La peur est l'accès qui invite le diable. La peur ne peut pas inviter Dieu. C'est le contraire. La peur invite le diable dans la scène de ta vie. Mais la foi est l'autorisation que nous donnons qui invite Dieu dans nos vies. Fais-tu preuve de foi? Hier, nous avons vu que si nous avons la foi grosse comme une graine de moutarde, Jésus dit, si votre foi est gros comme une graine de moutarde, ta foi donnera accès à Dieu dans ta vie. Aussitôt, il put voir L'histoire nous dit Et ils suivaient Jésus en louant Dieu Toute la foule vit cela Et se mit aussi à louer Dieu Nous voyons l'attitude de la foule Elle se met à louer Dieu Lorsque Jésus opère un miracle Ne soyons pas comme cette foule Louons Dieu en tout temps Ayons une attitude de reconnaissance Quelles que soient les circonstances Louons Dieu en tout temps N'attendons pas qu'il fasse quelque chose de wow dans nos vies avant de le louer. Même si les choses ne vont pas bien, est une attitude de reconnaissance, quelles que soient les circonstances. Une attitude d'adoration, quelle que soit la situation. Challenger. C'est avec joie et privilège que je vous ai servi ce podcast. Matas dit, la prière est le détail qui change tout. Que Dieu vous bénisse vous avez été servi par souveraine à